0: Bevor es mit der Folge losgeht, Große Töchter ist nur durch UnterstützerInnen auf Steady möglich. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr ihn unterstützen unter steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Und eine kurze Side-Note, es gibt auch bald ziemlich coole neue Goodies, also es zahlt sich aus, jetzt ein Abo abzuschließen. Hallo und herzlich willkommen bei Bea Senf, der Audiokommentarspalte von Große Töchter. Ja, ich melde mich heute bei euch mit einem Corona-Special quasi. Ich habe nämlich vor kurzem auf Instagram einen Post gemacht zum Thema Corona und Pflege, beziehungsweise Corona und ja bezahlte und unbezahlte Fürsorgearbeit. Und dieser Post ist auf sehr viel Resonanz gestoßen, sowohl positiv wie auch negativ. Und aus dem Post wurde dann ein Artikel für die Edition F, den habe ich in den Shownotes verlinkt, falls ihr ihn lesen wollt. Und ja, in weiterer Folge mache ich jetzt auch noch eine Podcast-Folge dazu. Aber in dieser Folge soll es jetzt nicht nur um Kerbet gehen, weil ich darüber ja schon geschrieben habe. Also es wäre ein bisschen überflüssig, nur zu wiederholen, was ich dort gesagt habe. Nur unter Anführungszeichen, denn tatsächlich ist das meines Erachtens gerade das wichtigste Thema, nämlich das Thema, wer kümmert sich jetzt um Kranke. Aber es soll hier insgesamt um feministische Implikationen von Corona und ja, den dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen und der dazugehörigen Berichterstattung gehen. Es gibt nämlich meines Erachtens dann noch einiges mehr zu sagen, als über Fürsorgearbeit zu sprechen. Ich habe das Ganze jetzt in sechs Unterpunkte eingeteilt. Ich bin mir sicher, dass nach der Aufnahme mir noch zehn weitere Dinge einfallen, aber da kommt halt dann noch eine Folge, falls das so ist. Ja, ich habe jetzt Zeit, um euch vollzulabern, weil ich zu Hause bin. Also erstens care zu Hause und bezahlte Pflege. Wie ihr vielleicht wisst, ist Fürsorgearbeit nach wie vor, großteils unsichtbare Frauenarbeit in österreichischen Haushalten erledigen Frauen. 75 Prozent der Haushaltsarbeit, der Fürsorgearbeit, der Pflegearbeiten. Das heißt, schon jetzt lastet fast die gesamte zu erledigende, unbezahlte Fürsorgearbeit auf den Rücken der Frauen. Ohne diese unbezahlte Arbeit würde die Gesellschaft auch stillstehen. Und deshalb ist davon auszugehen, dass durch den Coronavirus und die Quarantäne und die anfallenden Fürsorgearbeiten auch Frauen mehr belastet werden als Männer. Und da stellen sich dann so Fragen wie, wer betreut die Kinder, wenn sie äh, von Schulen und Kindergarten daheim bleiben müssen? Wer betreut die Kinder, obwohl er oder sie selber im Homeoffice ist und eigentlich ja, Erwerbsarbeiten sollte von zu Hause aus? Also wer ist dann in Familienverbänden dafür verantwortlich, neben der Erwerbsarbeit auch noch Kinder zu betreuen? Wer kümmert sich um Oma und Opa? Wer kauft für sie ein? Sind das die Söhne oder sind das die Töchter? Also wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass auch die durch Corona anfallenden Fürsorgearbeiten wiederum auf Frauen zurückfallen. Und das ist ein Problem. Aber auch bezahlte Fürsorgearbeit und bezahlte Pflege wird, wenn sie ausgelagert wird, an Frauen ausgelagert. In aller Regel auch beispielsweise die gerade sehr äh, ja, strapazierten Pflegekräfte in österreichischen Krankenhäusern, wie auch in deutschen Krankenhäusern, by the way, sind überwiegend Frauen. In Deutschland ist es so, dass der Anteil von Frauen in Pflegeberufen bei fast 76 Prozent liegt. In Österreich sind sogar 92,2 Prozent in der mobilen Pflege und 85,8 Prozent in der stationären Pflege, also in Krankenhäusern zum Beispiel. Das heißt auch, die Pflege- und Fürsorgearbeit, die zwar bezahlt, aber dennoch ganz oft unterbezahlt ist, ähm, auch die fällt auf Frauen zurück. Frauen sind es deshalb auch, die die Corona-Krise besonders treffen wird, weil es mehrheitlich Frauen sind, die darunter leiden, wenn es beispielsweise Engpässe an Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstungen in Spitälern gibt und sie sich nicht mehr ausreichend gegen Infektionen schützen können wenn, wie gerade in Österreich, Urlaubssperren und Aufhebung der Arbeitszeitbestimmungen und der Ruhezeitbestimmungen diskutiert werden ähm, und sie quasi rund um die Uhr erreichbar sein müssen und arbeitsbereit sein müssen und möglicherweise sogar ohne Pause durcharbeiten müssen. Und es sind, wie gesagt, hauptsächlich die Frauen, die dann zu Hause Kinder betreuen müssen, aufgrund der Tatsache, dass Schulen und Kindergärten schließen. Ich habe im Übrigen auch in den Shownotes einen Account verlinkt, einer Krankenschwester, die gerade sehr engagiert über die Situation in österreichischen Krankenhäusern berichtet und das politisch auch sehr gut einordnet. Sie heißt Frau Schwester, wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz klar sagen, dass ich der Meinung bin, dass Krisen wie diese eben verdeutlichen, dass Fürsorgearbeit einen riesigen gesellschaftlichen Wert hat. Ohne sie würde alles stillstehen und gerade jetzt gilt es auf bessere Bezahlung von care und von Pflege zu pochen und auch auf eine gerechtere Verteilung zwischen den Geschlechtern. Ich habe in den letzten Tagen öfter gesehen, dass Leute auf Social Media sich bedanken bei den Pflegekräften und das ist sehr nett von euch, aber von dem Danke haben die wenigsten Leute was, das nächste Mal, anstatt euch online zu bedanken, das nächste Mal, wenn Pflegekräfte für eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden demonstrieren oder wenn sie für bessere Bezahlung demonstrieren oder für bessere Arbeitsbedingungen. Geht doch mit. Seid solidarisch mit den Leuten, die jetzt gerade dafür sorgen, dass eure Großeltern nicht sterben. Zweitens, auch Supermärkte sind ja weiterhin geöffnet und gerade das Personal im Handel steht gerade besonders unter Druck, weil viele Menschen Hamsterkäufe machen. Auch hier sind es vor allem die Frauen, die Regale betreuen und an der Kasse sitzen. Auch hier zum Teil für Löhne, die wirklich zum Schämen sind. Zum Schämen natürlich nicht für die, die die Löhne kriegen, sondern für die Firmen, die ihren MitarbeiterInnen derartig wenig zahlen. Genau, und es sind... Auch diese Frauen, diese Menschen an den Kassen, die eigentlich komplett ungeschützt sind, die den ganzen Tag Kontakt mit Menschen haben jetzt an der kasse die Geld entgegennehmen, das schon durch viele Hände gegangen ist. Also ähm, es ist eine sehr riskante Situation sozusagen. Man darf nicht vergessen, diese Leute haben auch alle Familien zu Hause. Vielleicht haben sie auch Familienangehörige, die zu riesigen Gruppen gehören. Und sie gefährden alleine durch die Tatsache, dass sie ihren Beruf ausüben müssen gerade, sich selbst und ihre Familien. Das heißt, es sind insgesamt an allen Fronten gerade überproportional viele Frauen, die diese nötige Arbeit leisten, damit das System überhaupt aufrechterhalten werden kann und weiter funktionieren kann. In den Spitälern, zu Hause sowieso, in den Supermärkten, als Reinigungskräfte und so weiter. Drittens, häusliche Gewalt. An der Stelle natürlich eine Triggerwarnung. Wie gesagt, ich werde über das Thema häusliche Gewalt sprechen in diesem Punkt. Also wenn es ein Thema ist, das für euch sehr schwierig ist, dann bitte zwei Minuten nach vor äh, spulen, kann man das so sagen, in einer App. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Frauen sind durch Quarantäne, durch Ausgangssperren, durch die Aufforderung zu Hause zu bleiben und die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, auf den Ort beschränkt, der für sie leider der gefährlichste ist und das ist ihr Zuhause. Und vor einigen Tagen gab es bereits Berichte, dass in China im Zuge der Corona-Krise häusliche Gewalt sehr signifikant anstieg. Dreimal so viele Menschen wie sonst haben sich in den letzten Wochen an Hilfestellen gewandt. Äh, ihr findet übrigens in den Shownotes auch einen, einen Artikel der Wienerin, der das ganz schön erklärt. Dadurch, dass Menschen durch Quarantäne quasi aneinander kleben, zusätzlich Leute noch in großen Stresssituationen sind aufgrund von Angst, aufgrund von Isolation, aufgrund von Verdienstentgängen und Achtung, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es gibt nun mal Zusammenhänge, die das höhere Ausmaß an häuslicher Gewalt erklären. Diese Situation, wie sie ist, verstärkt das Risiko, dass gewalttätige Partner und Ehemänner übergräfig werden. Und zudem sind Betroffene, auch da sind meist Frauen, zusätzlich mit dem Problem konfrontiert, dass wenn sie von ihren Partnern und Ehemännern misshandelt werden, aufgrund der Quarantäne auch nirgends hin können. Also, also das gilt jetzt natürlich für China, in Österreich gibt es ja keine Ausgangssperren, aber sollte es wirklich zu einer solchen kommen, können die Betroffenen auch nicht mehr aus. Also man muss sich dieses Eingesperrtsein mit dem Täter mal vorstellen. Auch in Österreich haben die autonomen Frauenhäuser vor kurzem auf Social Media nochmal die Frauenhelpline gegen Gewalt gepostet, ähm, da aufgrund der Tatsache, dass viele Familien die nächste Zeit gemeinsam zu Hause sein werden, leider damit zu rechnen ist, dass auch hierzulande die familiäre Gewalt steigt. Ich werde diese Nummer nun auch nennen, das ist ein Guter Moment, um kurz auf Pause zu drücken und sich einen Stift zu nehmen, um sie zu notieren. Ich werde sie aber auch in die Shownotes hauen, dann ist sie dort auch zu finden. Also die Nummer ist 0800 222 555. Nochmal zum Mitschreiben, 0800 222 555. Die ist rund um die Uhr besetzt und kostenlos und da könnt ihr anrufen im Notfall. Das vierte Thema, das ich ansprechen möchte, ist das Thema Armut. Das ist ein sehr breites Thema, das ich nur anstreifen kann, leider. Einerseits wird durch die Aufforderung, dass Menschen nun zu Hause bleiben sollen, auch offenbar, dass nicht alle Menschen zu Hause bleiben können. Es gibt ja auch Menschen, die keine Wohnungen haben, in die sie sich zurückziehen können. Obdachlose Menschen sind immer noch draußen. Die sind dem Risiko quasi immer noch ausgesetzt. Die können nicht zu Hause bleiben, weil sie keins haben. Auch können nicht alle Menschen Hamster kaufen, weil sie das Geld dazu nicht haben. Was tun die, die aufgrund der Hamsterkäufe dann im Supermarkt das eine Brot, das sie sich kaufen wollten, nicht mehr kriegen oder die, die eine Packung Klopapier. Auch Organisationen wie die Wiener Tafel oder die Sozialmärkte haben Probleme dadurch, weil das Prinzip dieser Organisationen ist ja, dass von den Lebensmitteln, die in den Supermärkten nicht verkauft werden, also von den frischen Lebensmitteln, die an dem Tag nicht verkauft werden, wie Gemüse, Obst oder Brot und Backwaren oder andere Lebensmittel kurz vor dem Ablaufdatum, dass die halt an Organisationen weitergegeben werden, die sie wiederum dann an Bedürftige verschenken oder halt sehr billig verkaufen in Sozialmärkten. Wenn das aber alles weggehamstet wird, dann bleibt für diese Organisationen und damit für die Armen nichts mehr. Ja, auch arme Menschen brauchen was zu essen und denkt bitte dran, bevor ihr das letzte Brot im Supermarkt weghamstert. Ähm, warum ist das insgesamt ein feministisches Thema? Gerade Frauen sind in besonderem Ausmaß armutsbetroffen in Österreich, Einerseits in der Pension, also es gibt einen über 42-prozentigen Pensionsgap in Österreich. Das heißt, äh, gerade alte Frauen sind oft einfach armutsbetroffen und äh, ganz viele Alleinerzieherinnen sind armutsbetroffen. Und die können sich diese Hamsterkäufe eben nicht leisten und sind eben ganz oft darauf angewiesen, dass etwas für sie überbleibt in Sozialmärkten. Insgesamt äh, macht Corona natürlich sehr viele soziale Schieflagen sichtbar. Auch in Bezug auf die Gesundheitssysteme in den betroffenen Ländern, in Bezug darauf, welche Leben als wertvoll genug geachtet werden, jetzt geschützt zu werden und welche nicht. Zu all diesen Themen mache ich vielleicht noch eine eigene Folge. Das wird hier zu weit führen. Es gibt sehr viel zu sagen in Bezug auf Corona und Kapitalismus und Ungleichheit. Fünftens, Shifty Hashemi hat gestern getweetet, Zitat, was macht es mit uns, dass in der gesamten Krisenkommunikation Frauen einfach gar nicht vorkommen? Zitat Ende. Ja, und da habe ich, also ja, quasi sogar ich als 24-7-Feministin zum ersten Mal gecheckt, dass fast alle Politiker und Experten, generisches Maskulinum hier absichtlich, die zum Thema zu Wort kommen, Männer sind. Ähm, die einzige Ausnahme, die mir bislang untergekommen ist, ist die ZIP2, die eine Virologin interviewt hat. Ja, und aber auch die geschlechtsspezifischen Implikationen der Corona-Krise, wie beispielsweise eben ein Mehr an Arbeit oder das Ansteigen der häuslichen Gewalt, werden in Mainstream-Medien so gut wie nie beleuchtet. Oder zumindest ist es mir bislang nicht untergekommen, belehrt mich gern eines Besseren. Und weil es nicht beleuchtet wurde, was ich für ein Problem halte, mache ich diese Folge gerade. Tja, sechstens, und das hängt damit zusammen, werden durch die Corona-Krise alle möglichen anderen Themen verdrängt. Das meines Erachtens offensichtlichste Beispiel dafür ist, dass kurz vor der Corona-Krise das medial dominierende Thema die Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze war. Und das ist aus den Medien so gut wie verschwunden und dass, obwohl das Leid der Menschen auf Lesbos erstens jetzt nicht vorbei ist, nur weil äh, sozusagen wir in Europa jetzt mit Corona beschäftigt sind, aber zweitens ist es so, dass es ja jetzt auch auf Lesbos Corona-Fälle gibt. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen: Was passiert mit jenen Menschen, die eben nicht gemütlich in ihrer Wiener Altbauwohnung mit 40 Kilo Nudeln sitzen und im Notfall auch verhältnismäßig gut medizinisch versorgt werden? Was ist mit den Menschen, die in Flüchtlingslagern unter schwierigsten Bedingungen gerade dahinziehen? Das ist das, was ich gemeint habe mit, die Corona-Krise zeigt sehr schön unter Anführungszeichen auf, welche Leben wir als Schützenswerte erachten und welche nicht. Natürlich wäre die einzige menschliche Reaktion jetzt, diese Flüchtlingslager zu evakuieren und die Menschen in Sicherheit zu bringen. Mit Verdrängung anderer Themen meine ich aber auch, dass mit sehr viel Widerstand reagiert wird, wenn man diese gesellschaftspolitischen Dimensionen der Corona-Krise aufzeigt. Ähm, eben wie ich vor kurzem in Bezug auf Care-Arbeit, da heißt es dann, muss man dieses Thema jetzt politisch instrumentalisieren, muss man alles zu einer Feminismusdebatte machen, das ist doch lächerlich, das spaltet doch die Menschen. Dazu muss man natürlich sagen, alles ist ein feministisches Thema, weil Geschlecht und Geschlechterhierarchien, aber auch die Ungleichheitsverhältnisse, die durch den Kapitalismus entstehen, in unserer Gesellschaft literally überall sind und gerade in Krisenzeiten tendieren sie dazu, sich zu verschärfen leider. Und deshalb ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die da unseren Blick verschärfen und diese Dinge aufzeigen. Das gibt uns nämlich wiederum die Möglichkeit, in Folge daraus zu lernen und beispielsweise zu erkennen, welche essentielle und strukturgebende und tragende Rolle Pflege- und Fürsorgearbeit in unserer Gesellschaft darstellen und dass es eine Zeit ist, die Menschen, die sie verrichten, besser zu bezahlen, ihnen bessere Arbeitsbedingungen zu bieten und insgesamt sie weniger zu belasten, beispielsweise indem man die Arbeitszeiten verkürzt. Ebenso erkennen wir nun vielleicht, dass die Menschen, die in Supermärkten arbeiten oder die Reinigungspersonal sind, mehr Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen verdient haben. Und so weiter und so fort. Also es bleibt zu hoffen, dass diese Krise zu mehr Wertschätzung und besseren Bedingungen für all die vorwiegend Frauen führt, die in diesen Branchen arbeiten und zur Solidarität mit ihren arbeitspolitischen und gewerkschaftlichen Kämpfen, wie beispielsweise eben der Einführung einer 35-Stunden-Woche. Ja, volle Solidarität auf jeden Fall von meiner Seite. So, ich habe jetzt sehr viel gelabert. Ich möchte euch noch kurz erzählen, was ich jetzt mit große Töchter plane, da ich ja jetzt zu Hause sitze und nicht rausgehen soll und es auch nicht tue, wenn ich nicht unbedingt muss und ihr solltet das mir gleich tun. Also es sind bereits äh, einige reguläre Interviewfolgen aufgenommen, die kommen jetzt in den regulären Abständen, also jede zweite Woche, da gibt es noch ein bisschen Vorrat. Keine Sorge, es geht also weiter. Ähm, die Interviews, die ich jetzt noch machen wollte, sind mal fürs Erste abgesagt. Wenn sich die Lage nicht besser, dann werde ich sie vielleicht über Skype führen. Das wird halt bedeuten, dass die Qualität schlechter wäre als gewohnt. Oder ich nutze einfach die Situation, um diverse coole Feministinnen im Ausland zu interviewen, die ich sowieso schon lange interviewen sollte und mit denen das ohnehin nur via Internet geht. Ansonsten gibt es, falls mir die Interviewfolgen ausgehen, einfach mehr BSN-Folgen. Äh, einige von euch haben mir gesagt, dass das ohnehin das ist, was ihr wollt von mir. Also seid ihr mir wahrscheinlich auch nicht allzu böse, wenn das so ist. Ich werde auf jeden Fall weiter Content produzieren, ähm, wie und welchen. Das ist mir noch nicht ganz klar. Aber safety first auf jeden Fall. Ähm, die feministische Weltrevolution braucht uns schließlich noch. Ja, und ich habe noch ein paar Bitten an euch, damit wir die ganze Sache gemeinsam gut überstehen. Bitte achtet aufeinander, seid füreinander da. Seid solidarisch, fragt eure älteren und kranken NachbarInnen, ob ihr für sie einkaufen sollt. Ruft eure Freundinnen an, die psychische Erkrankungen haben und mit dem daheim sein oder allein sein, vielleicht besonders struggling. Egal ob es jetzt Menschen mit Depressionen, Ängsten, Zwängen oder Essstörungen sind. Ähm, viel an und um Corona kann gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr schwere Krisen auslösen, also bleibt soweit es geht zu Hause, aber seid füreinander da, via Handy, Social Media, Skype, es gibt ja viele Möglichkeiten. Bitte verlangt bezahlte Ticketpreise, soweit es geht und soweit ihr es euch leisten könnt, nicht zurück, denn viele selbstständige, vor allem frei kulturschaffende, vortragende KünstlerInnen, LektorInnen, ja auch ErwachsenenbildnerInnen sind auf das Geld angewiesen, die haben jetzt aktuell keinen Ersatz, wenn es wegfällt und für die gibt es halt auch keine Entgeltfortzahlungen, weil wenn es keine Aufträge gibt, gibt es kein Geld und aktuell gibt es keine Aufträge. Bietet Menschen Hilfe an, wenn ihr sie zu leist imstande seid, teilt Desinfektionsmittel, Lebensmittel und Ressourcen, seid besonders lieb und unterstützend zu Pflegepersonal, bitte. Die sind psychisch und körperlich massiv unter Druck gerade, noch mehr als sonst und das heißt was. Ebenso zu Supermarktpersonal, sagt Danke, lächelt sie an, sagt allen Schwestern, dass ihr sie lieb habt, sagt zu euren Omas und Opas, aber bitte am Telefon. Und ich habe für euch ein paar Dinge in den Shownotes verlinkt. Erstens ein Video mit süßen Tierbabys, dann einen Instagram-Account, in dem es ausschließlich um schnatternde Katzen geht und einen Satireartikel aus dem Postillon, der mich gestern vor Lachen zum Weinen gebracht hat. Und ich denke, all diese drei Dinge können wir gerade alle sehr gut brauchen. Achtet auf euch und auf andere. Immer, aber jetzt ganz besonders. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.